0: 真的有人寄信给我了，没想到上一集吵了一下，说都还没有收过信，然后就真的有人寄了。寄信的这位朋友叫做博人，然后他的信件内容是写说：“嗨嗨 ，Peggy， 你好。”我是第一个寄信给你的吗？我是从你第四集开始听的，也是第一个关注你的哦、喔。感觉你是一个很会生活的人，很有个性，加油哦、喔！继续分享你的生活。对你最有印象的一段是说打工换宿时，一天凌晨边跑边哭，经过一个隧道。有在你的 IG 上看到那个隧道，好像也没有很长哎、欸。哎<笑>、欸，他也呛我一下哎、欸，<笑>但是还是很谢谢你，谢谢你给我支持和鼓励，感恩。嗨， 我是 Peggy， 欢迎收听聊聊自己 Podcast 的第八 集， 在这分享自己的所 有， 一起努 力， 享受生 活， 好嘞。那这集说好要来分享关于我妈忧郁症的故事。呃，我妈其实是在我很小的时候就有忧郁症了，但她从来没有表现出来给我们小孩子看过，所以我一直不了解忧郁症，也不觉得忧郁症会影响到我的生活。直到那次我长大离家出走，然后和我妈关系变得很差的时候，我才正视了我妈有忧郁症这件事。那个时候，我妈刚好也正在经历创业的挫折，就是店没有赚钱，但她还是持续在支付各种费用，加上家里的关系也出了问题。除了我是最严重、最不。受控的那个，我的哥哥和姐姐、弟弟也在家工作，然后也很常就是在工作这方面，各自和我妈会产生想法上的冲突。因为这样，我妈的忧郁症就变得很严重，她变得很敏感，然后听到任何她不喜欢的话，或是受到一点人与人之间的压力，她的情绪起伏就会变得很大，可以算是个不定时炸弹，气氛随时都很紧张，然后炸弹随时会爆炸的感觉。比较好的话，她就是哭；那严重一点的话，就会想要离开现场，然后说她想要开车出去啊，不想和我们。還在同一个空间之类的话，我们都很怕他受到任何的刺激。但现实生活上，我们又有太多的问题需要和他一起讨论、一起解决。在工作方面，其实我们家小孩都是希望我妈可以好好休息的，因为我们都已经成年了，可以自己工作了。而且我们家在经济这方面其实算是没有很困难，就是稳稳的。自从我妈创副业后，经济上开始出现了很大的问题，钱就像往个无底洞一样一直丢。周转上开始出现问题，那个时候我们全家的小孩都做得不开心，那不开心就会争吵、意见不合之类的，大家都很累。但是我们就是一家人，我们还是相爱的。到后面我们四个小孩就决定要劝我妈把店收起来。我们家的本业就是家族企业，阿妈、姑姑、叔叔都是一起工作的。但我们小孩看到，就是因为他们一起工作，因为钱，然后全家才会闹哄哄的，并没有比较快乐，所以我们就不想跟。上一代一样，因为事业然后破坏亲情，我们也都有各自的兴趣，想要去尝试的方向。最重要的是，我们不想要妈妈再继续辛苦。她其实可以好好开始享受了，稳稳的去过自己的生活，没必要让自己再辛苦一次。以前我爸还在的时候，她就受了很多的苦，受了我爸外遇婚姻上的苦，受了和婆婆、小姑们婆媳的苦，受了整整二十年没有自己生活，埋头苦干只为了家庭而活的苦。我们都觉得，在我爸离开之后，对老妈来说，其实算是个很大的解脱。虽然变成了单亲，但他更自由了，小孩也都成年了，可以学着自己照顾自己。我们都希望他好好的为自己而活，所以我们决定和老妈沟通，然后把副业收了，好好休息。但是我妈没办法接受，当然没办法说收就收那么简单。她身旁的每一个人都在看着，尤其是婆家，把电收起来对她来说是一件很丢脸、很失败的事。我们就跟她说，不要怕，我们会陪你一起慢慢处理电收的事物，也会帮你一起面对阿妈那边的压力。只要我们一起，就一定会度过这难关。当然，刚开始一定是不能接受的。后期我姐去台中了，我弟也还在高中上课，所以主要都是我和我哥在和我妈讨论工作上的事。然后我妈只要一听到我们又提到她不想听的事，她就会开始闹脾气。我跟我哥很长晚上在公司，然后我们就在我妈的办公室上演乡土剧的场景。OK， 剧情是这样的：我妈情绪有点起伏时，会开始有点喘不过气。这个时候，我就会拿手机，然后打开节拍器的 app， 让我妈跟着那个节奏呼吸吐气。那如果是我妈突然冲出办公室要出去开车的话，我哥就会立马手刀奔向门口，然后直接双手双脚成大字形把门口挡住。阻挡成功的结果就是我妈坐在地板上，然后一直哭，直到她冷静为止。那没阻挡成功的话，可能就是我妈从老哥和门之间的空隙钻了出去，就是换我手刀冲去牵机车，然后我哥关公司的门。我们在各自骑着车跟着我妈的汽车，直到她开车回到家，我才回自己的住处。很常像这样搞完一整出，都已经半夜两三点了，我们才能休息。或是有时晚上或半夜会突然接到我妈朋友的电话，然后就跟我说我妈可能打电话给他，然后情绪不稳定，留下了不好的讯息，就把电话挂掉，再也打不通。那我哥和我弟可能也没接到那个朋友的电话，所以我就会骑车回家，坐在我妈房间门口，听她一直大叫，一直大哭，直到没有了声音，我才会叫我弟去敲门确认她冷静了，我再回家休息。哦，突然想到我第一次带我前任来我家，原因就是因为我请他帮我换我妈房间的门锁。我还记得那天我妈又冲出公司，我哥就追了出去，刚骑着机车跟着我妈，然后那个时候我跟我前任在外面接到消息后，突然有一个想法冲过我的脑门，就是换锁，我要把我妈房间的锁换了，因为我妈有全家每个门的钥匙，但我们并没有她的。在那个时候的情况下，我觉得蛮危险的，怕她会在房间做傻事，所以我就带着我前任冲到小北去买新的门把，赶在我妈回家之前要把她的门锁换掉，而且我们还要找一模一样的，因为不能让我妈发现。还好还真的被我们找到了同一个型号的门把，虽然有点色差，但我妈应该是没有发现。我们就不要回家换锁。那天真的是很刺激，第一次真的感觉到什么叫做跟时间赛跑，而且很白痴的是，我弟在家一整个状况外，他也在打电动，然后他就穿着四角裤冲下楼，就看到一位陌生男子在换他妈妈房间的门把。我前任就是在那个情况下正式和我弟见面，边拆门把边跟我弟打招呼，那个场景真的是很值得拍个照留念。好啦、啊，回到正题，那段时间让我真的体会到了什么叫忧郁症，到中间我自己的情绪也受到了影响。因为压力真的是太大了，大到一个极点。每天处理完一堆家里的事，我就在我自己住的地方开始大哭。有的时候是哭到连自己都受不了了，我就会拿出在药局买的稳定情绪的药出来吃。那个药其实是买来以防我妈在没自己药物的情况下情绪不稳应急用的。我买了两盒，一盒分给我哥和我弟带在身上，一盒放我自己这。结果光是我自己就吃掉了快半盒。<笑>现在想起来，觉得那个过程真的是太恐怖、太黑暗了。那大家上网查，就可以查到很多关于忧郁症。的介绍，所以我想直接说，我从我妈身上看到经历到的忧郁症特征，因为我妈的压力太大了，其中不只是家庭和工作，也包括人际上的，像是要处理很多跟员工发生的冲突。我感受最大的就是她对自己的压力。我妈个性很女强人，她跟我爸在我们小的时候成功的白手起家了我们的家族事业，隔了二十年在自己创副业，但成果却不如她预期的好，她还得独自承受身边所有的舆论和每个决策的结果。原本她是很相信自己。事业上的能力，但那次的挫折感太重了，让他也对自己失去了信心。原本在心里的所有方向都是清晰的，面对压力的那瞬间，方向就模糊了。他也不知道该怎么办。第一个问题可能还没解决，后面的问题就接踵而来，所以他撑不住了，开始逃避自己，逃避面对所有让他感受到压力的人事物，把自己关起来，用情绪来勒索身边的人。我妈那个时候，只要不想谈，他就闹情绪。因为他知道，只要他闹情绪，我和我哥就会立马关心他，然后不再跟他谈任何的事。有的时候我们都会怀疑他会不会是为了不想听我们说话，然后不想和我们接触，装出他情绪起伏很大这件事。那我也上网查过关于帮助忧郁症的方法，像是多带他们出门透透气，这个真的是爹爹，这个我无法。我妈不出门，没人带得了她出门，因为只有她有车，然后我们也都要上班，更何况那个时候我们关系超差，要带她出门透气这招真的是。得得，或是像另外一个，不要跟当事者提到敏感的话题去刺激他。这个我也是得得，因为那个时候的他太脆弱了。有的时候我妈突然一个激动，我们小孩可能都还在状况外，互相看着说最后一句话的人，用眼神传达着你你该是说什么？为什么他会哭？他脆弱到我们连敏感的界限在哪，我们都抓不到。更何况是当时我们确实就是遇到了现实的困难，公司有困难，家里也有困难，不可能完全让我妈远离那些事，我们还是得想办法面对，因为他就是。就是所有事情的裁决者，他没办法置身事外，没办法不去承受。后来真的没办法了，公司真的收了，我妈才开始在家休息。刚好那个时候也是我搬回家的时候，因为疫情我也停掉了工作，好好的陪我妈，也算是疫情逼我妈好好休息。毕竟那个时候也不可能再出去创业，我妈的情绪才开始慢慢的稳定。搬回家后，我跟我妈也和好了嘛。那其实我是很开心的。前几集也有聊到关于我自己面对自己的各种改变，结果没想到我自己的改变也会影响到别人。人。以前的我不喜欢要让我妈照顾我的感觉，但和好后，我站在她的角度想，接受她就是喜欢照顾家人这件事，让自己也不再那么逞强。发现意外的转移她的注意力，哎，就是她开始不会再去想关于公司发生的事，因为我三餐都在找她讨吃的，找要肚子饿，我就会说：“妈妈，今天晚餐吃什么？妈妈，你今天要不要去吃那个？”然后只要我被喂饱了，我就会很开心。那她看到我开心，她就更开心了。还有像是我去花莲打工换宿后，变得喜欢出去运动和户外活动，每次回。回家都会跟我妈分享我出去遇到的事情，像是可能今天我跟我朋友出去爬山，然后在爬山的过程中遇到的人啊，遇到的事情，就会跟我妈分享。结果没想到我妈听着听着，她竟然就愿意出门了，哎，开始会问我们小孩什么时候有空，然后一起去外线市玩个几天。到现在她的状态已经算是很稳定，也好很多了。经历了我妈忧郁症严重爆炸的这段时期，说真的，我到现在都还想不出真的能够解决的办法。我感受到最大的就是无力感，很重的无力感。你想要帮她？但真的无法，他什么时候会情绪出状况，和情绪上来之后会想要做什么事，我根本就没有办法去掌握。我唯一能想到做的事，就是保护他的人身安全。尽全力而去阻止他做出伤害自己的事，其他的我真的是一点想法都没有。忧郁症就是一种心理疾病，那人的心是很复杂的，没有确切的方法可以去解决。他比我脆弱太多了，他都不相信自己了，我更不敢让他感觉到连我都不相信他。刚开始真的是很痛苦，很不知所措。前期我看到我妈情绪上来的时候，其实我跟我哥都是愣在一旁的，我们两个完全不敢有任何的动作，连安慰的话我都说不出来。我妈越来越严重之后，我意识到不能再继续用这种。阿呆的模式去面对他。一定要有所行动，所以我开始逼自己讲出安慰的话，像是“你不要担心啊，我们都会陪你度过。”这句话听起来是一句很基本安慰人的话，但对我来说要说出口真的超级难。我从来没有跟我妈说过类似的话，那个感觉就很像是你面对自己的好朋友，然后可能今天我收到好朋友送我的礼物，我就会说“耶、yeah, ，爱你哦”；或是可能朋友给我吃的，我也会“爱你哦”。连跟朋友出去玩，然后要分开，我也会说“拜拜，爱你哦”。面对朋友的时候，这些温暖的话都是可以脱口而出的，但你要。我跟我妈说爱你哦，看真的是世界难哎，真的超级难。那句安慰的话，我在我自己脑海里默念了好几次，但事情发生的时候，我就是讲不出来，就像个哑巴一样。明明是我爱的人，但我却说不出口。我第一次真的讲出来的时候，我就掉眼泪了。也算是长大后第一次在我妈面前掉眼泪。后期发现一味的只想鼓励我妈是没有用的，因为她感受得到我的话是不是真心的。如果我自己也不相信，那就算我说再多正向的话，她也不会相信。所以我觉得比起鼓励。当事者更应该鼓励自己，不管多辛苦，都要相信事情终究会好转，会有结束的那天。等能让自己撑住了，才有办法去支撑你爱的人，陪他度过低潮，让他感受得到和相信你做的一切，陪他去建立他的自信。等他冷静了，也愿意面对自己了，状态才会慢慢的有改变。但要知道，过程中要花多少的时间去调试，这都是无解的。每个人的心都不一样，心受伤之后会做出什么事也都不一样，所以我只能先让自己的心脏变强了，我才有办法去面对和陪伴我妈。真的是很辛苦，但我们还是撑过来了。往另外一个方面想，经历我妈忧郁症这段，其实也有为我们带来好的转变，像我妈开始懂得休息了，也比较把注意力放在自己的身上，那我就变成受益者了。我妈现在变得很懒得管我，不管我想做什么，其实只要有主动跟她说，她基本上都随我去了，我又好好的活着就好，算是放过她自己也放过我了啦。中间。也是我觉得可怕脆弱的，并不是忧郁症，而是人的心。要鼓励当事者不要一直想着自己有忧郁症这件事，就用忧郁症来合理化自己所有的悲伤和困境。陪伴的人也要相信自己可以成功陪爱的人度过低潮。现实时常让人很疲惫，但我们依然要努力生活，把快乐当享受，困境当挑战。毕竟就活这么一次而已，是该好好享受其中啦。<笑>那希望今天的分享可以帮助到，呃，身边可能有忧郁症的朋友，不要害怕。除了对自己要有信心，也要。对对方有信心，你们可以一起撑过，一起度过这个难关。要相信事情总有一天一定会结束，一定会好转。所以一起加油，好嘞！那今天的分享就到这，别忘了我有专属的信箱，可以跟我分享你的好与坏。我是 Peggy， 下周见，拜拜。